0: Ja, gut, also da tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer mit, muss ich sagen. Das war mir dann plötzlich alles äh, zu abstrakt, zu kompliziert und zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Hm. Ich glaube, dass Jutu ihren Zenit unweigerlich überschritten hatten und dass ihnen irgendwie der innere Drang verloren ging.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1991. Und da sehen Sie wieder. Die zwei Musikverrückten. Schönen guten Tag zusammen. Im Studio wie immer Lutz Stollberg, Radiojournalist, Buchautor und vor allem Musikexperte. Ja und meine Wenigkeit, ich bin Carsten Richter, ich arbeite genau wie Lutz beim Radio, mache selber auch Musik und ja zusammen wollen wir 1001 Musikgeschichten zusammentragen. Und ganz ehrlich, liebe Leute, heute gibt's Ärger. Heute haben wir uns gezofft, heute sind wir uns nicht so richtig grün und Schuld daran sind Michael Jackson und you too. Die haben nämlich beide 1991 wichtige Alben rausgebracht, aber wir haben sehr unterschiedliche Meinungen darüber. Wir wollen uns heute mal so ein bisschen zoffen über die besten Platten 1991. Da sind ja auch noch äh, Nirvana im Rennen, Genesis, Guns N' Roses auch. Also das äh, verspricht eine sehr interessante Folge zu werden. Außerdem wollen wir uns verneigen und zwar vor einem ganz, ganz Großen. Freddie Mercury, der ja leider 1991 viel zu früh von uns gegangen ist. Wir wollen mal klären, Warum war er so ein Großer? Warum ist er bis heute nicht ersetzbar? Und warum hat er sich bis zum Schluss nie seine Zähne richten lassen? Außerdem gibt es wie immer unsere Plattengeheimtipps zum Schluss und äh, gleich zu Beginn einen historischen Überblick Lieber Lutz 1991, was war wichtig.
0: Ja, da haben wir sozusagen vier Säulen, an denen man wirklich nicht äh, vorbeikommt. Das eine ist der Golfkrieg, der gleich im Januar angefangen hat. Die irakischen Truppen wurden aus Kuwait vertrieben, damals von einer internationalen Allianz unter Führung der USA mit dem Segen der Vereinten Nationen ja. nach einem halbjährigen Ultimatum dass Saddam Hussein verstreichen ließ. Und man hatte damals schlimmste Befürchtungen. Die irakische Armee wurde als die viertgrößte der Welt eingestuft. Und man sprach wirklich, es wurde schon geunkt von einem neuen Weltkrieg. So schlimm ist es dann Gott sei Dank nicht gekommen. Aber der Krieg hat schon viele Leute damals bewegt und mobilisiert. Ein, ein richtiger Krieg, das hatte es so lange nicht gegeben. Und äh, kann mich entsinnen, es gab damals viele Friedensdemos. Eine morgens um sechs hier in Leipzig, die von der Nikolaikirche damals aufbrach, als äh, nach mitteleuropäischer Zeit damals der Krieg angefangen hat, der ja, dann knapp drei Wochen dauerte, und dann war das Ganze Gott sei Dank beendet. Tja, dann gab es das Attentat auf Detlef Karsten Rohwetter, dem Chef der Treuhand. Damit sind wir auch gleich bei der innerdeutschen Lage mhm. im Jahre 1 nach der Wiedervereinigung, äh, Rezession im Osten. Viele Betriebe wurden platt gemacht. Es gab plötzliche sprunghafte Arbeitslosigkeit. In Bischofrode haben die Kumpel gestreikt und sind im Hungerstreik gegangen und dann das Attentat der RAF auf Detlev Kastenrohrbedder zu Ostern 91. Dann schließlich der Beginn des Jugoslawischen Bürgerkriegs im Sommer. Ähm, Slowenien und Kroatien erklärten ihre Unabhängigkeit und ihren Austritt aus der Jugoslawischen Föderation, woraufhin dann die Jugoslawische Bundesarmee anrückte und den Konflikt entfesselte, der bis 1996 dauern sollte, Hunderttausende Todesopfer vor allem Zivilisten gefordert hat und ein Krieg, der ähm, an Schmutzigkeit äh, und an Hinterlist auch wirklich nicht mehr zu überbieten war." Mhm. Und schließlich das letzte große Ereignis, das war der Zusammenbruch der Sowjetunion, der yeah. de facto mit dem Putsch gegen Gorbatschow im Sommer begann, im August damals. Der Putsch, der brach nach drei Tagen zusammen, weil die Putschisten äh, das Militär nicht auf ihre Seite ziehen konnten. Gorbatschow war dann noch ein halbes Jahr im Amt und ähm, erklärte dann aber zu Weihnachten 91 seinen Rücktritt und damit äh, endet praktisch auch die Geschichte der Sowjetunion, des Riesenreiches. Ja,
1: vielleicht mal noch zwei, drei Sätze. Wie hast du das damals erlebt, 1991?
0: Ja, also der Zusammenbruch der Sowjetunion, das war schon ziemlich dramatisch. Also ich bin damals mit, ich habe immer DD64 gehört, bin damals frühs mit den Nachrichten aufgewacht und hielt das für einen schlechten Scherz, als da im August dann verkündet wurde, Militärputsch in der Sowjetunion, Gorbatschow gestürzt.
1: Ja, Also eine sehr aufregende Zeit, was? Absolut. Mhm. Aufregend war es natürlich auch musikalisch. Wir gucken uns mal die erfolgreichsten Songs 1991 an. Auf Platz 3 hätten wir die äh, schwedische Hitmaschine, Roxette, Joyride. Ja, das schwedische
0: Popwunder. Äh, ein Jahrzehnt nach Aber, muss man sagen, international erfolgreicher als Aber, weil äh, das geniale Duo, also Per Gessler und Marie Fredriksson, äh, glaube ich, fünf Nummer-Eins-Hits in den USA damals auch landeten. Ach, krass,
1: das wusste ich nicht, ja. dass sie erfolgreicher waren. Schön. Ja, ja. Auf Platz zwei wären wir bei dem Mann, der dann später auch noch Thema sein wird und zwar Michael Jackson, Black or White.
0: Ja, die erste single aus Dangerous, seinem Album, das er damals herausgebracht hat, ein äh, Doppelalbum. Ein geniales Video dazu, wiederum inszeniert von John Landis, seinem Lieblingsregisseur, der da ein fast zehnminütiges äh, äh, Mammutwerk daraus machte und äh, keinen Aufwand gescheut hat, dieses Video
1: zu inszenieren. Gab es da nicht auch irgendeine Kontroverse? Was war denn das es
0: gab eine Langfassung von dem Video und yeah. der zweite Teil, also der erste Teil besteht aus dem Lied Black or White und der zweite Teil zeigt, wie sich Michael in eine bösartige Kreatur verwandelt. Er frönt seine Zerstörungswut, zertrümmert Autos und Fensterscheiben okay. und wirft Mülltonnen durch die Gegend.
1: Kam nicht gut an im, Kam nicht gut im an. piefigen Amerika. Äh, auf Platz 1 hätten wir Filmmusik, Brian Adams, Everything I Do, I Do It For genau, You. Genau, äh, aus einem
0: kevin Costner film und zwar Robin Hood. Eine Gemeinschaftskomposition von Brian Adams, von dem Produzenten äh, Robert Lang und äh, von Michael Kamen, dem berühmten Klassiker. Arrangeur der viel, mit seinem Orchester für so viele Rockstars gearbeitet ja. hat, der hat da auch noch ein bisschen mitgemischt. Neuer Rekord damals 16 Wochen Platz 1 in Großbritannien. Das hat es davor und auch danach nicht mehr gegeben. Und dann nicht zu vergessen in Deutschland der Song des Jahres, elf Wochen, die Nummer eins, das waren die Scorpions mit Wind ah, of ja. Change, Wind des Wandels, womit wir wieder bei Gorbatschow und der Perestroika sind. Entstanden ist der Song schon 1988, als die Scorpions in Moskau gespielt haben und damals von Gorbatschow im Kreml empfangen worden sind. Und daraufhin haben sie also diese große Wende-Hymne damals geschrieben. Yeah.
1: Wusstest du, dass es auch eine russische Version davon gibt? Ja. Ich finde sie aber wirklich nicht sehr gelungen. Nein. Okay, soviel zu den großen Songs. Und jetzt, lieber Lutz, jetzt geht's Streit. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1991. Zeit für einen kleinen Plattenstreit. Anfang der 90er sind ja so dermaßen viele großartige Platten rausgekommen, also wirklich Alben, die in die Musikgeschichte eingegangen sind, dass Lutz und ich uns nicht einigen können. Welche Platte ist die beste 1991? Wir sind uns da wirklich äh, nicht grün. Was haben wir zur Auswahl?
0: Ja, es sind ja so viele Platten damals gleichzeitig erschienen, und gegen Jahresende konkurrierten drei große um die Spitze in den amerikanischen Charts vor allem. Das waren ganzen Roses, die gleich zwei Platten an einem einzigen Tag veröffentlicht hm. hatten, nämlich Use Your Illusion Part one und two erschienen also als getrennte Alben, wurden damals äh, knapp fünf Millionen Exemplare an einem Tag ausgeliefert. Das war die größte Auslieferungsaktion der Popgeschichte übrigens. Ja. Dann hatten wir Michael Jackson mit äh, Dangerous äh, in der vinyl ein Doppelalbum, ansonsten als Einfach-CD. Ein Hit-Album nach wie vor, die erste Platte seit langem ohne Quincy Jones als Produzent. Da hatte er sich also zwei neue gesucht, um seinen Sound ein bisschen zeitgemäßer aufzupeppen mit Rap-Elementen etc., yeah. was ja, ihm ja auch sehr gut gelungen ist. Und dann eine... Größe, mit der niemand gerechnet hatte, aus Seattle, eine noch völlig unbekannte Band namens Nirvana, die äh, mit Butch Vick einen kongenialen Produzenten gefunden mhm. hat, der aus ihrem äh, wilden Crunch, ähm, naja, ein doch allgemein verträgliches Album gemacht hat und das Album hieß Nevermind, das war... Also praktisch der Schlachtruf ähm, des Grunge damals, yeah. der eine Lawine lostrat, eine neue Modeströmung, den Sound der 90er und ähm, das Label Geffen Records ließ damals äh, zunächst nur 30.000 Exemplare pressen, man meinte, wenn man die verkauft, dann habe man schon viel erreicht. <lacht> Es wurden dann später aber 30 Millionen verkaufte ja, Platten ja. daraus. Und äh, Nirvana mit Nevermind hat dann Michael Jackson mit Dangerous von der Spitze der Charts vertrieben.
1: Ja. Außerdem dürfen wir nicht vergessen äh, Genesis, letzte Platte mit Phil Collins als Sänger.
0: Ja genau, in der Vinyl-Ausgabe ebenfalls ein Doppelalbum. We Can't Dance heißt die Scheibe. Sind viele gute Titel drauf, allerdings kein Konzeptwerk und das hat mich immer ein bisschen gestört, das haben Genesis damals, sie sind bei Wetten, das aufgetreten mit der single No Son of Mine. Und sie haben damals also eingeräumt, dass das äh, im Gegensatz zu vielen früheren Genesis-Alben äh, kein am Reißbrett konstruiertes Konzeptwerk ist, sondern dass sie äh, im Studio mehr oder weniger zusammen improvisiert haben.
1: Yeah. Und zu guter Letzt würde ich noch mit in unser Ranking äh, U2 aufnehmen. Achtung, Baby!
0: Ja, gut, also da tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer mit, muss ich sagen, weil ich kann eigentlich mit U2 nach 1987, also nach Joshua Tree, eigentlich wenig anfangen. Das war mir dann plötzlich alles äh, zu abstrakt, zu kompliziert und zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Hm. Ich glaube, dass mit Joshua Tree äh, U2 ihren Zenit unweigerlich überschritten hatten und dass sie ihn irgendwie der
1: innere Drang danach verloren ging. So, und da sind wir schon mittendrin. Für mich ist es das beste Album 91. Tatsächlich. Achtung, Baby, ja. U2 waren ja damals in der Sackgasse. Die wollten weg von ihrem alten Image, weg von der sozialkritischen Rockschiene. Die wollten sich musikalisch vor allem neu ausrichten. Aber sie hatten keine Ahnung wie. Ein Teil der Band wollte Richtung elektronische Musik, der andere wollte Blues Rock spielen. Das ist jetzt natürlich nicht so leicht miteinander vereinbar. Und damals hatten sie sich in die Berliner Hansa Studios zurückgezogen. In die berühmten Hansa Studios, wo auch schon Bowie und Depeche Mode aufgenommen haben. Und sie wollten so ein bisschen die Wendestimmung in Deutschland auf sich wirken lassen. Aber zustande gebracht haben sie nichts, Gar nichts, Bis sie dann einen ganz simplen Song geschrieben haben. Und zwar One kennt jeder. Eine tolle Ballade über... Ja, die Schwierigkeiten innerhalb einer Beziehung und da ist dann irgendwie der Knoten geplatzt, ja, der kreative Knoten und äh, ab da konnten sie dann gemeinsam ihren neuen Sound entwickeln, das heißt treibende Drumbeats, perfekt mit dem Bass abgestimmt und dazu die Gitarre von Die Edge, die so richtig schön schneidend scharf immer dazwischen sägt und äh, das verbunden mit sehr eingängigen Melodien, also Klar, die Songs haben nicht mehr diesen gleichen Bombast wie früher in den 80ern, aber ich finde auf Achtung, Baby, Kling You 2 unglaublich frisch, auch heute noch. Naja,
0: man hat äh, praktisch in dieser Vereinfachung des Sounds hat man die künstlerische Erweiterung gesucht, aber das ist meiner Meinung nach äh, schiefgegangen. Also YouTube ist 1987 äh, haben Songs zum Identifizieren geliefert. Yeah. Sie hatten ähm, gute Ideen, politische Ideen auch und irgendwann war das alles ausgeschöpft und äh, die Show musste aber irgendwie weitergehen und dann haben sie also diese, diese deutsch tümelei da, dieses Kokettieren mit der deutschen Wiedervereinigung in dem deutschen Albumtitel Achtung Baby und einem äh, Trabi da auf dem Frontcover ähm, dann aufgegriffen ja. und äh, das wirkte für mich dann irgendwie nicht mehr überzeugend. Es war für mich, als wäre es eine andere Band.
1: Aber ich glaube, sie wollten ja auch eine andere Band sein. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, wenn man als Band ab einem gewissen Punkt sagt, ach, das, was wir jetzt die letzten... Das waren ja auch, wann haben die sich gegründet? 77, 78. es ist ja auch einige Zeit, ja, die sie da miteinander verbracht haben und sich mehr oder weniger auf einen Stil eingeschossen haben. Und dass du dann sagst, jetzt mal was vollkommen anderes, gesellschaftlich ist sowieso ein riesengroßer Umbruch. Warum also nicht auch bei uns als Band? Und ich finde, ein guter Song muss nicht zwangsläufig immer nur von einem guten Songwriting leben, sondern kann auch von einer guten Produktion leben oder von einem guten Sound.
0: Das ist richtig, aber wären U2 ihrem Konzept treu geblieben, dann hätten sie sich 1988, 1989 sich aufgelöst weil sie eigentlich fertig waren. Ihre Mission war eigentlich erfüllt.
1: Und es hat ja auch schon fast ein kleines bisschen so ausgesehen. Also sie standen kurz vor der Auflösung tatsächlich. Ja, hätten sie es mal durchgezogen. Ja, das ist deine Meinung. Ich, ich finde, sie haben danach noch eine ganze Menge gute Songs geschrieben. Aber ich merke schon, ich kann hier nicht wirklich äh, punkten mit meinen Argumenten. Was also ist, mit äh, U2 nicht. <lacht> Was? Das ist richtig. Okay. Was ist dein Favorit 91?
0: <lacht> mein Favorit 91 ist Michael Jackson mit Dangerous. Das ist wirklich eine Platte, die äh, von vielfach Halt nur so strotzt. Ich habe bis dahin Michael Jackson als Gesamtkunstwerk betrachtet, aber mit dieser Platte hat er richtig und eindringlich gezeigt, was er musikalisch drauf hat. Er wollte ja damals selbst, also nachdem er das meistverkaufte Album mit Thriller äh, zu Beginn der 80er geliefert hatte, nun mit Dangerous das beste Album aller Zeiten liefert. Das hat er auch vollmundig gegenüber seiner Plattenfirma damals erklärt. Und er hat keinen Aufwand gescheut, hat sich gleich zwei Produzenten ins Boot geholt. Teddy Riley und Bill Bottrell. Und ähm, ja, also was bietet Dangerous eigentlich? Da haben wir alles. Da haben wir Rap, da haben wir den Funky Michael Jackson, wie wir ihn kennen. Wir haben Heavy Metal Gitarren Slash von Guns N' Roses hat yeah. ein Gastspiel gegeben bei äh, Gewinn to Me bei dem äh, Song. Stefanie von Monaco hat auch bei einem Track äh, mitgesungen, In the Closed. Und äh, ein bisschen Beethoven haben wir auch, also ein musikalisches Zitat aus der 9. Sinfonie. Da gab es noch einen Urheberrechtsstreit damals der sich dann aber so in Bullgefallen auflöste. Und in manchen Tracks, insbesondere bei Gone Too Soon, so eine wunderbare Ballade, da singt Michael Jackson sogar ein bisschen wie Barbara Streisand. Also diese Vielfalt, das war sein Anspruch damals. Das beste Album aller Zeiten ist wohl nicht daraus geworden, aber eine verdammt gute Platte. Und für mich der Zenit von Michael Jackson als Interpret und auch als Songschreiber.
1: Das sehe ich eben nicht so. <lacht> Klar. Es ist ein wichtiges Album der frühen 90er und ohne Frage und auch alles sauber produziert, gute Gesangsleistung, das stelle ich überhaupt nicht in Frage, aber mir passt der Sound nicht in den Kram, weißt du, die Beats, diese Drumbeats, das Schlagzeug, das ist mir viel zu aufdringlich, das wirkt auf mich so ein bisschen wie, jetzt müssen wir mal zeigen, was wir alles aus unserem Drumcomputer rausholen können, er, er hat sich ja sehr diesem New Jack Swing verschrieben, also Hip-Hop, R&B gemischt mit Keyboard-Samples und dem sehr dominanten Drum-Sound. Und ich finde, es passt einfach nicht zu Jackson.
0: Das sind ja also maximal vier oder fünf von, von über 20 äh, Songs insgesamt.
1: Nee. Also das Album wird schon sehr dadurch geprägt, meiner Meinung nach. Die besten Songs sind tatsächlich die, wo das Schlagzeug nicht so im Vordergrund steht. Zum Beispiel ähm, Who Is It. Das ist eine schöne Nummer. Da äh, passt alles wunderbar. Aber beim Rest, naja, habe ich so ein bisschen meine Probleme. Und, und, und auf der anderen Seite gibt es dann wieder solche Songs wie Hear the World, solche Überballaden, wo ich dann wieder sagen muss, also ganz ehrlich,
0: äh, Ja, das ist nicht. We Are the World Teil 2 eigentlich ja. für mich. Die finde ich auch nicht so gelungen, aber äh, das Anliegen ist äußerst ehrenwert. Also...
1: Ähm, ich finde ja schön, dass er sich mehr Richtung Urban Sounds orientiert. Er hat ja auch immer die Zeichen der Zeit erkannt. Er hat sich ja nicht ohne Grund von Quincy ja. Jones getrennt. Er hat ja gesagt, ich will jetzt mal was anderes machen, was ein bisschen zeitgemäßer ist, was sich vielleicht auch an das jüngere Publikum richtet. Äh, alles wunderbare Gründe, aber ich finde, es gelingt ihm nicht so wunderbar. Es sind keine schlechten Songs, aber... Ähm, für mich verpufft die Wirkung.
0: Ja, wir reden hier über den King of Pop und wenn wir über Pop reden, da müssen wir natürlich auch die Marktstrategien mit begutachten und dazu zählt auch das multimediale Konzept. Also, als Videokünstler lief Jackson mit Hilfe erfahrener Regisseure und mit Hilfe großen Aufwandes erneut zur Hochform auf und äh, das kann man eigentlich nicht getrennt betrachten. Also
1: Das ist allerdings wahr. Das Video war, ja. zu
0: Black Alright haben wir schon äh, erwähnt mit John Landis, dann gab es für die zweite äh, Single-Auskopplung Remember the Time auch fast ein Werk in Spielfilmlänge mit äh, Eddie Murphy, der da mitgespielt ah, ja,
1: hat. Stimmt, stimmt. Remember the Time? Ist eigentlich auch eine coole Nummer. Die erinnert mich nämlich so ein kleines bisschen an den Spät-70er-Jackson. So die Zeit von Off the Wall. Also ja, Schön funky. Äh, da passt's. Aber nochmal, wenn er schon als King of Pop bezeichnet wird, dann lege ich natürlich auch sehr strenge Maßstäbe an und ich finde, er erreicht hier wirklich kein königliches Niveau. Tut mir leid. Also mein Favorit nach wie vor U2 mit Achtung Baby. Auf, auf Platz 2 würde ich dann tatsächlich Nirvana setzen. Mhm. Können Gut. Never
0: Ja, Nevermind finde ich ganz okay. Wobei ich habe es schon erwähnt, dieser äh, Produzent da viel dazu beigetragen hat, dass Butch das Album Wig. überhaupt ja, so äh, populär Mann. geworden ist. Weil ähm, das sind zwar sehr harte Songs, aber die haben eigentlich sehr poppige Melodien. Im Grunde genommen das ist das verrockter Pop, den wir da hören. Mhm. Äh, Songs wie Come As You Are oder der Hit darauf eben Smells Like Teen Spirit. Das sind natürlich Sachen, die äh, aufgrund ihrer Hooklines, wie man
1: so schön sagt, ihrer Melodien ins Ohr gehen. Ja, mal äh, noch ein Wort zu Butch Wick, dem Produzenten. Der hatte das erste Mal von Javana gehört, als er einen Mitschnitt bekommen hat von einer ganz, ganz frühen Version von Smells Like Teen Spirit. Und er fand sie furchtbar. <lacht> er fand sie wirklich grausig. Er hat gemeint, nichts als Krach und dazwischen immer mal Hello, hello, hello und so weiter. Aber dann hat er sie mal live gesehen und das hat ihn vom Hocker gehauen. Also, er war wirklich... Er war wirklich begeistert und trotz allem hat er gerade an Smells Like Tin Spirit sehr, sehr intensiv mit den Jungs gearbeitet. Und Kurt Cobain war nicht dafür bekannt, intensiv an seinen Songs zu arbeiten. Der muss relativ ungeduldig gewesen sein. Also die haben sich dann richtig reingekniet. Das, der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Die haben schon hart an der Platte gearbeitet. Aber so eingängig die Songs dadurch geworden sind, die Texte sind ja trotzdem düster.
0: Ja, Generation X genau. und so weiter das hat und schon die Politikverdrossenheit der jungen Leute. Dann haben wir ein Werk wie äh, Polly wo ähm, das Martyrium eines 14-jährigen Mädchens, das entführt und vergewaltigt wurde, mhm. ähm, geschildert wird. Aus Sicht des Täters übrigens. Äh, ja, so ein bisschen Genie und Falco kommt da hoch.
1: Klar, sehr düster, aber... Man muss sich auch mal überlegen, woher Grunge überhaupt kommt. Das ist ja eine Mischung aus Hard Rock, aus Indie Rock und äh, Punk mit der entsprechenden Attitüde. Ich selber bin ein großer Fan von Grunge, nicht nur Nirvana, sondern auch Kollegen wie Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam oder Alternative Bands wie Dinosaur Jr. und den Pixies. Also damals Ende der 80er, Anfang der 90er war eine Menge gutes Zeug unterwegs in Amerika. Und ich finde es im Fall von Nirvana echt beachtlich, dass so eine kleine... Abgeranzte Underground-Band aus Seattle Top-Acts wie Michael Jackson auf einmal abgelöst haben in den Charts. Ja? Ja. Also das, da, da ist dann auf einmal so ein ganz harter Bruch gewesen, 91, 92. Und vor allem deswegen hat das einen hohen Stellenwert für mich, das Album.
0: Das ist richtig. Es gab aber noch viele andere geniale Grunge-Bands und ich wage die These, dass. Ähm Nirvana eine der meist überschätzten Bands der Rockgeschichte überhaupt ist. Wäre ja. Kurt Cobain nicht diesen Märtyrertod 1994 da gestorben und dann wäre er nicht zur Legende geworden und dann würde sich vermutlich heute kein Mensch mehr um Nirvana kümmern und sie wären in die Zweitklassigkeit abgerutscht.
1: Es, es steht und fällt mit Kurt Cobain und seiner Personality. Sicher, ja. sicher. Und ich finde auch nicht, dass es das beste Nirvana-Album ist. In Utero finde ich besser. Das ist ein späteres ja. Werk. Das ist ein bisschen experimenteller. Richtig. Äh, aber trotzdem, Nevermind passt halt perfekt auf den Zeitgeist damals, Anfang der 90er. Und ist aus dem Grund schon eine wichtige, einflussreiche Platte. Und hat davon abgesehen coole Songs. Also einigen wir uns mal auf Platz 2 der besten Alben 1991. okay? Ja, also dem stimme ich zu, wie schon gesagt. Ja. Ja. Was machen wir denn jetzt mit Genesis? We Can't Dance. Handwerklich... Ist es ja eine feine Platte, aber ich habe das Gefühl, die haben damals schon ihren Zenit überschritten. Also, da war es wirklich bloß noch gute. Radiomusik. Jesus, he knows me, guter Song oder No Son of Mine, alles tolle Radiosongs zum Beispiel. Aber wie gesagt,
0: das war ein Zufallsprodukt und Zufallsprodukte, also die so im Studio entstehen, beim Improvisieren etc. Äh, standen dieser Band nicht so gut. Eine ne große Tournee gab es dann noch und sogar ein Auto-Sondermodell ähm, VW aus, war das, oder? VW, na, Golf war das, ja genau, ein ja. VW Golf Genesis. Ja.
1: Das war ja dann letztendlich ein klares Zeichen für einen kommerziellen Ausverkauf. Ja. <lacht> und zu guter Letzt. Übrigens
0: habe ich, wollte ich noch anfügen, die Platte damals für 11 D-Mark bekommen. Yeah. Und das kam so. Ähm, ich habe mir also die Vinyl-Ausgabe gekauft, Doppelalbum, aber beide Platten waren in einem Cover drin, steckten zusammen, das hat derjenige bei Karstadt, der offenbar die Platte ausgepreist hat, äh, wahrscheinlich nicht gewusst, und da hat er da 11 D-Mark äh, dann da draufgeklebt. <lacht> Doppelalbum, ein Nagelneues für 11 D-Mark damals
1: bekommen. Wäre es nur eine bessere Platte gewesen, ne? Ja. <lacht> äh, wir haben noch Guns N Roses mit Use Your Illusion 1 und 2.
0: Ja, ein PR-Gag ohne gleichen zwei Alben an einem Tag äh, zu veröffentlichen und ähm, in der höchsten Auslieferungsrate von knapp 5 Millionen Exemplaren, die an einem Tag da ausgeliefert wurden, hm. an die Schallplattenläden in den USA, das hat es alles noch nicht gegeben. Waren aber eine gute Band damals, muss man sagen, Verfechter des Stadionrock, ja. da waren sie einzigartig. Einige gute Coverversionen gibt's gibt äh, es auf der Platte, also ja. Live and Let Die von Paul McCartney das und Wings. wollte ich
1: dich gerade fragen, was du hm. als großer Beatles-Experte äh, davon hältst. Live and Let Die, das war ja ein McCartney-Wings-Bond-Soundtrack ja. von äh, 73, nee ja. 72, 73. Ja,
0: 73, der, ja. der erste Bond mit George Moore. Ich finde gut gemacht, äh, die kann bestehen,
1: diese Version, absolut. Ja, ich bin ein Fan von Slash. Als Gitarrist, weil er hat den klassischen Hardrock sehr gut und sehr frisch aufgemotzt und ähm, in die 90er geholt. Also sein Stil mag ich sehr, aber ich bin kein großer Fan von Axl Rose, muss ich ehrlich sagen, weil mich nervt seine Stimme, ist mir, ist mir zu schrill. Das ist
0: richtig. Das, da stehe ich auch nicht so drauf. Ich fand auch das Gitarrenspiel von Slash nicht so genial. Das war mir irgendwie zu minimalistisch. Okay, Und, ähm, okay aber wir wollen nicht verhehlen, den wollen wir auch nicht verschweigen an der Stelle, den Jahrhundertsong. November Rain, der ja, ja auch auf Use Your Illusion Part 2, also auf der zweiten Platte, ist der drauf. War nee, ich glaube, der ist auf der ersten.
1: Auf der nicht ersten? Alles täuscht, ja. Okay, gut. Ja.
0: War kein großer Erfolg damals in den Charts, aber äh, er wurde oft gespielt im Radio ja. und gibt ein tolles Video dazu. Ja,
1: das ist ja ein halber Film. War dramatisch inszeniert. Ja. Es gibt schon einen Unterschied zwischen den beiden Platten. Use Your Illusion. Die erste, die muss wohl noch in den 80ern entstanden sein und die zweite haben sie Anfang der 90er geschrieben. Also wirklich kurz vor Veröffentlichung. Und deswegen klingt die zweite auch ein bisschen erdiger, ein bisschen mehr nach Blues Rock. Und ich habe auch mal gehört, angeblich wäre die zweite Platte innerhalb von ein paar Nächten zu Hause bei Slash entstanden. Also die haben sich mit ihren Akustikgitarren getroffen, sich wahrscheinlich auch ein paar Substanzen eingeflößt und dann dieses Album geschrieben. Keine Ahnung, ob das stimmt. Kann gut möglich sein. Denn wenn man diesen Platten was vorwerfen kann, dann, dass sie irgendwie nicht ausgereift wirken. Es sind gute Songs drauf, also gerade auf der zweiten Civil War, gleich der erste Song, ist eine geile Nummer, aber es fehlt was, also sie hätten ein kleines bisschen mehr Arbeit reinstecken können. Und mir gefällt immer noch Appetite for Destruction, also das Debütalbum von Guns N' Roses von 87 deutlich besser. Hat die besseren Songs, finde ich. Also das
0: sehe ich auch so. Aber als Live-Act konnten sie aber absolut äh, bestehen. Damals ja. Ähm, ja. der Act für Stadionkonzerte. Und dt 64 hat damals, das fiel dann aber schon ins Jahr 1992 rein, ein äh, Guns N' Roses Konzert aus Paris live übertragen im Radio.
1: Schön, cool. Ja klar, also Guns N' Roses ist natürlich vor allem eine geile Live-Band gewesen. Und übrigens, sind sie sie jetzt immer noch, also wenn die mal in der Stadt sind, unbedingt hingehen, lohnt sich. 1991, lieber Lutz, also was äh, Nirvana, Genesis und ganzen Roses betrifft, sind wir ja mehr oder weniger einer Meinung, aber Michael Jackson oder YouTube, da, da, da sagen wir einfach mal agree to disagree,
0: okay? Ähm,
1: ja. Ja, an der Stelle sollten wir dann auch vielleicht mal einen Bruch machen und zu einem äh, weiteren Ereignis kommen, Anfang der 90er-Jahre was tatsächlich sehr, sehr traurig ist. Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1991. Das Todesjahr von äh, dem genialen Sänger und Entertainer Freddie Mercury.
0: Ja, am 24. November damals bekannt gegeben sein Tod. Am Tag zuvor war Klaus Kinski übrigens gestorben. Das waren also die zwei großen Todesnachrichten damals im traurigen Monat November. Mhm. Freddie Mercury, einen Tag vor seinem Ableben, wurde bekannt gegeben. Das rauschte auch durch die Weltpresse, dass er an Aids erkrankt ist. Und zwar sehr schwer und dann am nächsten Tag halt die Todesnachricht.
1: Ja, das ist äh, bis zuletzt geheim gehalten. Ne? Das äh, ist aber auch wieder typisch für Freddie Mercury.
0: Die letzte Platte, Innuendo, die ja schon im Frühjahr erschienen war, mhm. ein großer Wurf, wie ich finde. Und die war schon unter erschwerten Bedingungen entstanden. Also da war für Freddie Mercury, man hört es ihm nicht an, ja. schon von der Krankheit gezeichnet. Er Show war, Must äh, Go
1: On zum Beispiel, ja. der Song. da ja, ja. hört man in keinster Weise, dass es ihm schlecht geht, oder? Und trotzdem musste er ständig Pausen machen. richtig. Da passt dann auch der Songtext von uh, Show Must go On. My make may be flaking, but my smile still stays on. Also mein Make-up plättert ab, aber mein Lächeln bleibt. Er hat hat schon für die Bühne gelebt, oder? Es war auf jeden Fall ein, ein großer Showman. Das war seine Stärke.
0: Das kann man wohl sagen. Also der Showman absolut, der ja die große Pose auf. Der Bühne liebte, der seinen unendlichen Narzissmus selbst und genial inszenierte nach außen hin. Der wie ein selbstverliebter Gockel über die Bühne stapfte und ähm, alles in Grund und Boden sang. Es war, weiß Gott, nicht nur die Pose, sondern ja. auch sein Vermächtnis als Sänger. Das bleibt. Als Sänger war er vielleicht der Größte.
1: Was für eine Wirkung hatte eigentlich sein Tod? 1991,
0: 92. Das Innuendo in den Charts wieder nach oben kletterte und dass sich diverse Singles wieder platzierten. Und Bohemian Rhapsody, der Klassiker aus 75, ja. schnellte dann wieder an die Spitze in den Single Charts von Großbritannien, wurde also wieder Nummer
1: eins. Ich glaube, ein Jahr später gab es dann auch so ein großes Tribute-Konzert. Ja, das war im
0: Frühjahr 92, dann in Wembley in London, das Tribute-Konzert mit alle Größen haben damals mitgemacht, die Eurythmics, George Michael war dabei
1: und, und, und. Und Freddy spielt ja auch heute noch eine Rolle.
0: Ja, also die Rolle, dass er quasi nicht zu ersetzen ist. Man hat das ja nun mit mehreren Frontleuten da inzwischen schon versucht. Paul Rogers.
1: Und äh, Free, und, ja, früher bei Free äh, ist es so, oder? Ja, ja
0: genau. <lacht> und äh, Adam Lambert, die machen ihre Sache eigentlich ganz gut. Alles sehr respektabel, sehr akzeptabel, aber, das wird einem immer wieder schmerzlich bewusst, Freddie Mercury ist nicht zu ersetzen. Es gibt keinen wie ihn.
1: Freddys Gesang ist übrigens auch Thema in der Wissenschaft. Es gibt verschiedene Publikationen darüber, warum er so ein genialer Sänger war und Forscher meinen, das liegt vor allem an seinem Vibrator. Also das Phänomen, wenn wenn man einen Ton hält, dann dann schwankt ja die Stimme so leicht. Ah, jetzt mal übertrieben dargestellt. Und bei Freddy äh, muss diese Schwingung wohl unglaublich schnell gewesen sein. Noch schneller als bei ausgebildeten klassischen Musikern. Und das äh, macht wohl seinen Reiz aus. Und andererseits natürlich hat er mit drei Oktaven auch einen ziemlich großen Stimmumfang.
0: Den auf jeden Fall. Und er hat natürlich ein sehr eigentümliches
1: Timbre. Also es ist eine Stimme, die du unter Millionen heraus gehört hast. Übrigens, angeblich hat sich Freddy nur aus einem Grund seine Zähne niemals richten lassen. Er hatte ja so ein ja, sehr dominantes Gebiss. Und zwar, weil er Angst hatte, dass sich dadurch seine Stimme verändert. Er hatte Angst, dass sich die Klangfarbe verändert, was aber wissenschaftlich gesehen Blödsinn ist, weil das hat nichts mit den Zähnen zu tun. Aber gut, Star-Allüren. Ich persönlich finde, um das Thema mal abzuschließen, Queen hätten damals einfach aufhören sollen, oder? Das hätte Ihnen vielleicht ganz gut
0: gestanden, ja.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1991. Wir kommen zu guter Letzt zu unseren Platten Geheimtipps. Lutz, was hast du auf dem Schirm, was vielleicht viele jetzt nicht unbedingt sofort mit 91 verbinden? Ja
0: gut, ein, ein Album oder eine Band, die damals auch schon... Bekannt war aber, die ich für mich entdeckt habe durch diese Scheibe Out of Time. Das war R.E.M. aus Amerika mm. mit Michael Stipe. Die Hits hießen Losing My Religion und Shiny Happy People.
1: Ja, yeah. R.E.M. aus Athens, Georgia, kommen mm. die ja also eigentlich aus dem Nichts, außer Pampa, wenn man so will. Und Out of Time war ihr Durchbruch. Ich empfehle trotzdem mal, die früheren Platten von REM zu hören, wenn man so ein bisschen Richtung Alternative und Independent Rock geht. Da sind auch schöne Tracks mit drauf. Aber das beste Album von den Jungs ist äh, meiner Meinung nach das Nachfolgealbum, Automatic Autor for the ja, People. Genau. Bei mir ist es Pearl Jam, wir hatten vorhin schon mal kurz drüber mm. gesprochen, ja auch Vertreter des Grunge äh, mit ihrem Debütalbum Ten. Ja,
0: und dem Song Jeremy. Mm. Ein ja. Ohrwurm damals wurde auch mit dem Grammy ausgezeichnet.
1: Ja, ich finde, auch wenn es Richtung Grunge geht, ist es schon ein bisschen was anderes verglichen mit Soundgarden oder Alice in Chains oder Nirvana, weil sie sich ein bisschen mehr an Classic Rock orientieren. Zum es Meinung, wirkte
0: auch durchgeistig da irgendwas hier.
1: Ja, gemacht haben. ist ein bisschen reflektierter. Die, die Songs haben mehr Tiefe. Ja, Black zum Beispiel. Der Song Black. Das ist eine Stadionhymne. Die Leute singen das mit, diese Melodie. Das ist nicht typisch Grunge. Ja, auf da wird sich angespuckt und wird Pogo gemacht.
0: Ja, auf mich wirkte Pearl Jam nicht so wie dieser rebellische, selbstverletzende Aufschrei, den Nirvana zelebriert haben, sondern irgendwie überlegter.
1: 1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1991. Lieber Lutz, ja. Jetzt sind wir am Schluss angekommen. Falls ihr Ideen, Anregungen, Kritik habt, dann äh, meldet euch rsa-sachsen.de. Da haben wir unseren Podcast verlinkt mit dem kleinen Formular. Da könnt ihr mal äh, eure Anmerkungen uns schicken und dann thematisieren das gerne mal. Ansonsten, ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Äh, wir freuen uns. Ja, tschüss.
0: danke. Tschüss.